0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, messieurs, ce cours que je reprends une fois encore se rouvre sous un jour bien heureusement différent de beaucoup d'autres qui le précédèrent. Une sorte de foudre a déchiré la nuit. Une trop longue durée de contraintes générale a cessé, qui pesait sur les cœurs et réduisait l'esprit à s'exprimer dans l'ombre. Sous le régime de la crainte, toute notre nation vécut dans une unique arrière-pensée, durer pour vivre et vivre pour revivre. N'oublions pas que nous avons connu ce que c'est que d'être unanime. Ainsi s'exprimait Paul Valéry le 1er décembre 1944, en ces lieux-mêmes, au Collège de France, alors qu'il entamait ce qui allait être sa dernière année de cours. Car ce premier cours de la dernière année était en effet aussi le premier d'après la libération, le premier cours donné dans un pari délivré de l'occupant. Il m'a semblé que ces mots si émouvants trouvaient aujourd'hui une résonance nouvelle en ces temps d'après-confinement que nous vivons une résonance nouvelle, mais aussi une actualité nouvelle. Car ces mots font partie justement des pages que mon équipe de recherche et moi-même avons transcrites durant toutes ces semaines de confinement en prévision de la publication du cours de poétique donné par Valérie au Collège de France durant huit années, un cours totalement inédit que je souhaite publier en 2021 à l'occasion du 150 nerfs de la naissance de l'écrivain, mais, mais il sera temps d'en reparler le moment venu. En attendant, après presque deux mois de confinement dû à une épidémie hélas toujours d'actualité, permettez-moi d'abord de vous adresser tous mes voeux de santé pour vous et pour vos proches. J'espère que ce temps de réclusion ne vous a pas été trop pénible et que vous avez pu en profiter pour aborder ces grands monuments de la littérature dont on a trop tendance à repousser la lecture à de grandes plages de loisirs qui, en général, ne viennent jamais. Mais là, par miracle, avec le confinement, ces plages de loisirs, nous les avions enfin. Le temps était enfin venu de lire l'Iliade et l'Odyssée, la Bible, le Coran, les métamorphoses, le dit du Genji, la Divine Comédie, les essais, Don Quichotte, la Comédie humaine, Guerre et Paix, Les Frères Karamazov, à la recherche du temps perdu, Ulysse, Joseph et ses frères, que sais-je encore non point, non point toutes ces œuvres ensemble, bien sûr, mais l'une ou l'autre d'entre elles, qui constituent, chacune à elle seule, un programme suffisant pour occuper près de deux mois de confinement. Nous voici donc aujourd'hui à nouveau réunis, mais virtuellement, pour conclure l'exploration de la Bibliothèque des Étoiles Nouvelles, une exploration dans laquelle nous nous sommes imprudemment embarqués au début de ce cours. Je vais terminer la dernière séance en vous lisant cet extraordinaire poème de Mallarmé, Salut », dont le premier mot « rien » venait comme en écho du dernier mot du poème de Keats sur lequel nous nous étions précédemment arrêtés. Après la découverte de l'Homère de Chapman, un poème donc qui se terminait par « Sur un pic du Darien ».« Upon a peak in Darien »,« Sur un pic du Darien ». Le rapprochement entre les deux homographes, « rien » et « darien », pouvait paraître hasardeux, peut-être. Il va pourtant plus loin, qu'un simple jeu de mots. En réalité, ce rapprochement de Keats et de Mallarmé ne doit rien au hasard. Mallarmé était professeur d'anglais et lecteur des romantiques, et de Coleridge en particulier. On a déjà pu faire des rapprochements entre Keats et Mallarmé, entre le poème Endymion du poète romantique anglais, et l'après-midi d'un faune en particulier. Comme quoi, comme quoi l'écho du rien que nous avons entendu comme lecteur francophone, souligne en réalité un flux continu dans la poésie du XIXe siècle. Chez Keats, aussi, comme chez Mallarmé, le poème, à savoir Homer, est le continent. Le poème est l'infini du monde. C'est le poème qui suscite l'effarement Premier, et le mot défarment, vous l'avez hein, dans, dans le poème de Keats. Les deux poèmes, en effet, de Keats et de Mallarmé, posent une sorte d'absolu de la nouveauté poétique. Homer est pour Keats à la fois l'auteur le plus ancien et le continent le plus neuf, redécouvert à travers la traduction de Chapman. Et quant à la nouveauté absolue de la poésie, elle se proclame presque avec arrogance, dans le caractère ouvertement avant-gardiste du poème de Mallarmé « Salut ». Or, or la présence de Mallarmé nous ouvre ici une autre bibliothèque, celle de Mallarmé lui-même. Il se trouve que Mallarmé, précisément, a fait de ce poème « Salut » l'épigraphe, l'ouverture, de son recueil « Poésie », publié de façon posthume en 1899, mais préparé, le recueil, par Mallarmé lui-même. Et avec ce poème « Salut » en ouverture euh, du recueil « Poésie », on voit bien que la poésie, pour Mallarmé, commence par le rien et par la navigation. Et la poésie vise à l'étoile, comme dans le poème « Salut ». Or, Or ce poème, Salut, a un double. Il a un jumeau, comme une étoile jumelle. Un jumeau où la navigation devient le thème, au lieu d'être, dans Salut, le comparant. C'est le poème, c'est le poème d'hommage à Vasco de Gama, un poème, lui, daté de 1898, année donc de la mort de Malarmé. Voyons ce poème. Au seul souci de voyager, outre une Inde splendide et trouble, ce salut soit le messager du temps, cap que ta poupe double. Comme sur quelque vergue bas, plongeant avec la caravelle, écumait toujours en ébat un oiseau d'annonce nouvelle qui criait monotonement, sans que la barre ne varie un inutile gisement, nuit, désespoir et pierrerie, par son chant reflété jusqu'au sourire du pâle Vasco. Alors on peut noter clairement le parallèle avec salut. Il s'agit ici aussi d'un salut, hein, le terme apparaît au troisième vers hein, du euh, poème. Et le poème est fondé, quoi qu'il soit un petit peu obscur, mais on peut l'éclairer ainsi, le poème est fondé sur un parallèle entre le cap de Bonne-Espérance, qui a été doublé par Vasco de Gama, et le cap du temps et de la renommée, qui a été aussi dépassé par Vasco. Vasco est devenu célèbre par sa navigation. Alors apparaît dans ce poème un terme étrange, un terme, technique, un terme technique de marine, gisement. Qu'est-ce que c'est qu'un gisement hein, Cet inutile gisement. On nomme, on nomme gisement, et vous voyez ici un, un schéma qui vous explique ce dont il s'agit, on nomme gisement l'angle horizontal formé par l'axe longitudinal d'un navire et le vecteur passant par le but observé ou repéré. Et ici, dans ce schéma, vous voyez que euh, le but est un amer, c'est-à-dire un, un repère hein, pour les marins sur la terre, un amer, donc un repère qui sert aux marins à naviguer. Revenons au euh, poème de Mallarmé, maintenant que vous savez ce que signifie le mot euh, gisement. Dans le poème de Mallarmé, on voit que l'oiseau, ou le poète, ils sont sans doute interchangeables, l'oiseau annonce le triomphe de la renommée. Et on retrouve, du reste, dans ce cri de l'oiseau, euh, cette, euh, cette écume. Il écumait toujours en débat un oiseau d'annonce nouvelle. Cette écume qui désigne à la fois les embruns et l'écume du verre. Cette écume du verre qui, vous vous rappelez, euh, apparaissait au début euh, du poème Salut. Rien cette écume vierge-vert, à ne désigner que la coupe. Donc l'écume désigne à la fois les embruns et l'écume du verre. Donc l'oiseau, ou le poète, annonce le triomphe de la renommée, mais Vasco ne s'en soucie pas. Le poète annonce le franchissement de la postérité, cette postérité présentée comme un cap. dont Le cap est une métaphore de la postérité, ce cap de, la, de bonne espérance. Et le cap de bonne espérance renvoie lui-même à cette idée du temps, de la postérité qui vient ensuite, que nous avons dans le terme espérance évidemment. Donc le poète annonce le franchissement de la postérité présenté comme un cap mais mais de cela de cette annonce le navigateur se moque. Il continue son chemin. Le gisement le gisement, c'est-à-dire ce repère que l'on voit du cap de la postérité, eh bien ce gisement est réellement inutile. Vasco continue d'avancer, de naviguer et l'oiseau ou le poète avance avec lui. Et du reste, on retrouve dans le vers antépénultième de ce poème, un vers tout à fait parallèle à l'autre vers antépénultième du poème « Salut ». C'est ce, ce cri de l'oiseau, en fait, qui résume toute la poésie de l'oiseau, tout, tout le cri de l'oiseau, c'est-à-dire toute la poésie du poète, hein, pour être plus précis, nuit, désespoir et pierrerie, qui vous rappelle évidemment, euh, les dans le poème « Salut », les termes que nous avions à la fin du poème « Salut »,« solitude »,« récif »,« étoile »,« solitude »,« récif »,« étoile »,« nuit »,« désespoir » et « pierrerie ». On voit bien que les termes se répondent l'un à l'autre et sont absolument parallèles. La nuit répond à la solitude, elle désigne l'isolement du poète et du navigateur, bien sûr. Le désespoir correspond au récif, c'est le danger, le danger de toute navigation, le danger de toute… Poésie Et la pierrerie, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une pierrerie que l'on voit au ciel. Et elle désigne, cette étoile, cette pierrerie, elle désigne l'idéal de la poésie, l'idéal euh, esthétique, sans doute. Et avec ce mot de pierrerie, on ne peut pas s'empêcher, ou je ne peux pas m'empêcher, mais on ne peut pas s'empêcher, en réalité, de penser encore une fois à Valérie, aux disciples de Malarmé et à la Jeune Parc, La Jeune Parc qui s'ouvre ainsi comme une sorte de réponse au terme « Nuit, désespoir ou pierrerie » ou « Solitude, récif, étoile ». Et ici, vous avez l'incipit de la Jeune Parc de Valérie en 1917. « Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure, seul avec diamants extrêmes Mais qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer. Et un peu plus loin, le poème continue, c'est la jeune Parque qui parle, je scintille, lié à ce ciel inconnu, l'immense grappe brille à ma soif de désastre, tout puissant étranger, inévitables astres qui daignaient faire luire au lointain temporel, je ne sais quoi, de pur naturel, etc. etc. Le, po le, poème, le poème continue, mais j'ai mis ici en, en gras euh, dans euh, le poème, les termes qui renvoient à la présence de l'étoile, des étoiles, les astres, qui sont d'abord désignés comme des diamants extrêmes, hein, des diamants, des diamants dans, euh, le, un diamant dans le ciel. Après, ces astres deviennent une grappe, une, comme une constellation hein, qui est prise comme une grappe qui brille à la soif des astres de la, de, la, de, la, de la jeune Parc. On retrouve ici, dans ce poème, à la fois euh, la nuit, puisqu'on est dans la nuit, les étoiles, on a les pierreries et on a aussi le récif, hein, puisque la, bon, plus tard, la, si on, la, la, la jeune Parc entend euh, la mer hein, qui euh, vient battre euh, les, euh, les rochers. Donc ici aussi, on retrouve, comme en une sorte de, comme en, comme en une sorte de dommage secret euh, du disciple à son maître, la nuit, le désespoir et la pierrerie. On peut lire ce poème de la jeune Parc comme un hommage de Valéry à Mallarmé. Mais revenons encore à, à Mallarmé. On retrouve encore ce rien, euh, l'étoile et la navigation, hein, ces trois termes qui sont présents dans le poème « Salut » qui ouvre le recueil poésie. On le retrouve dans euh, le grand œuvre de Mallarmé, son dernier grand poème, hein, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard » paru en 1897. Le hasard, dans ce poème de Mallarmé, « Un coup de dé », le hasard représente ou désigne l'interprénétration des différents déterminismes à l'intérieur desquels nous sommes saisis et entraînés. Et la pensée ou le poème, puisque l'un et l'autre s'équivalent dans l'idée de Mallarmé, la pensée ou le poème n'est elle-même qu'une autre série déterminée à l'intérieur de ces déterminismes multiples. Toute pensée émet un coup de dé. Tel est le dernier vers d'un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Toute pensée émet un coup de dé. Or ce coup de dé lancé par le poète, ou bien lancé par le capitaine d'un bateau, puisque c'est de cela qu'il s'agit littéralement, dans euh, le, le, le poème de Malarmé, ce coup de dé lancé par le capitaine d'un bateau au cœur de la tempête, par son acte même de naviguer, d'affronter la tempête, ce coup de dé se conclut, se conclut sur le rien et sur la constellation, comme dans les poèmes euh, « Salut » et le poème d'hommage à Vasco de euh, Gama. Et ici, je vais juste vous montrer cela dans le poème Un coup de dé, avec les, les quatre dernières pages du poème. Et ici, je ne vais lire que. Alors, vous connaissez ce, ce poème, qui est d'une organisation extrêmement savante et, et, et complexe, mais je vais m'intéresser uniquement aux termes qui ponctuent la page, la double page ici, et qui la ponctuent en capital, et qui constitue une phrase. Une phrase qui se continue sur quatre pages. « Rien n'aura eu lieu que le lieu, et je continue sur la page suivante, sur la double page suivante, rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation. » Rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation. Ce que l'on peut comprendre comme signifiant que L'événement, l'événement poétique, l'événement humain, de même que dans le poème Vasco, de même que l'oiseau d'annonce nouvelle, l'événement ne change rien au monde. L'oiseau qui annonçait la bonne renommée ne change rien au cours de l'histoire, ne change rien à la navigation. Rien n'aura eu lieu que le lieu. Le poème se suffit à lui-même, il ne modifie pas le monde. Mais ce que fait le poème, ce que fait l'événement poétique ce que fait aussi, de manière plus générale, l'événement humain. L'événement humain, peut-être, fait apparaître un idéal. Il donne au monde un sens. Il donne au monde une valeur. Il donne au monde une raison de vivre. Et c'est cet idéal, ce sens, cette valeur, cette raison de vivre qui sont signifiés par ce terme de constellation ou d'étoile que l'on avait dans le poème « dans le poème euh, Salut, ou bien de Pierrerie, hein, que l'on avait dans le poème sur Vasco de Gama. Et l'on voit mieux ainsi comment notre connaissance de Malarmé nous permet de sentir les potentialités du poème de Keats, d'où nous étions partis. Un poème de Keats qui a lui-même exercé peut-être un pouvoir fécondant euh, sur l'esprit du poète français euh, Mallarmé. Il est là, ici, comme ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que Pierre Bayard, à la suite de euh, Borges, ce que Pierre Bayard appelle un plagiat par anticipation hein, de Keats, qui plagie en quelque sorte par anticipation euh, Mallarmé. Et le paradoxe du sonnet de Keats, éclairé par la, notre lecture de Mallarmé, le paradoxe du sonnet de Keats, c'est que cette image du nouveau monde, découvert par Cortés de ce nouvel océan pacifique inconnu des Européens, cette découverte de la planète nouvelle qui traverse le champ de vision de l'explorateur, cette image du Nouveau Monde vient qualifier la découverte de ce qu'il y a de plus ancien dans la poésie, à savoir Homère. Car c'est à l'occasion de la découverte de l'Homère de Chapman que viennent toutes ces images de la planète nouvelle et de l'océan inconnu, le vaste océan euh, découvert. Pourquoi cela Eh bien parce que pour Keats, pour Keats, la poésie est en dehors du temps. La poésie est, échappe à la temporalité. On est, avec la poésie, dans la sphère esthétique pure. Cette sphère esthétique pure qui est, que vous voyez dans le texte, avec le terme de, euh, de sérénité pure. Jamais je n'avais humé sa, euh, sérénité, euh, sa sérénité pure. Le, le, la poésie, donc, échappe à la temporalité. Avec le pure siuine, on est dans une euh, esthétique euh, pure. Le poème est ainsi comme un lieu métaphysique, au sens littéral et étymologique du terme. Le poème... Se situe, Il est métaphysique parce qu'il si, si se situe au-delà de la physique, hein, métaphysique, hein, au-delà de la physique, au-delà de la nature et des dimensions de temps et d'espace qui lui sont associées. Et c'est face à l'esthétique pure que règne les l'effarement euh, des hommes de Cortès, il hein, contempla le Pacifique et tous ces hommes échangeaient des regards pleins d'effarement, euh, euh, surmise, With a wild surmise, l'effarement, l'infini, la conjecture règne, l'angoisse également. L'angoisse, comme plus tard dans un autre poème fameux de Keats, l'ode sur une urne grecque, auquel je vous renvoie éventuellement, si vous le souhaitez. Alors, tel était le développement que je voulais faire sur l'étoile nouvelle, ou ici en l'occurrence chez Keats, la planète nouvelle, avec ces résonances malarméennes de plagiat par anticipation. Tous ces textes et poèmes mentionnent les étoiles nouvelles d'une manière résolument moderne, sans les rapporter à la grande bibliothèque antique des étoiles nouvelles que nous avions explorée au début, si vous vous souvenez avec Virgile, Lucain. C'est une sorte de branche indépendante de cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous voyons ici, inaugurée par la découverte du continent américain par les Européens. On pourrait appeler cette branche de la bibliothèque des étoiles nouvelles cette branche américaine. On pourrait l'appeler une étagère américaine de la bibliothèque des étoiles nouvelles. Hein, américaine, justement, parce qu'elle est liée à la découverte des étoiles nouvelles du euh, Nouveau Monde. Mais cette étagère américaine des étoiles nouvelles est-elle totalement distincte de l'étagère antique, de la branche antique hein, que nous avions explorée auparavant au début de ce cours Il arrive en réalité que, les deux fils, les deux branches, je ne sais sur quelle image me, me baser ici, euh, américaine et antique, ou antique-américaine plutôt dans l'ordre chronologique, il arrive en réalité que les deux fils se croisent et que la généalogie antique de l'image de l'étoile nouvelle rencontre l'expérience maritime et l'expérience historique de la découverte du Nouveau Monde. Et ici, je voudrais citer un exemple tout à fait notable de la rencontre entre ces deux fils, antiques et américains. Et je voudrais citer ici un nom peut-être imprévu, inattendu, euh, dans ce contexte-ci. C'est le nom d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, le compagnon de Montaigne, l'ami de Montaigne, et qui fut peut-être le premier à avoir utilisé le lieu commun antique de l'étoile autre, ou de l'étoile nouvelle, en tant que lieu commun, pour désigner l'Amérique, pour désigner le euh, Nouveau Monde. Et cela apparaît dans le premier des poèmes latins de la Boétie, ces poèmes latins qui furent édités par Montaigne lui-même, après la mort de, Boétie, de la Boétie, donc de manière posthume, en 1571. La Boétie était mort en 1563. Ce premier poème, qui a deux dédicataires, d'un côté Jean de Belot, un parlementaire bordelais ami de la Boétie, et de l'autre, un autre parlementaire bordelais, Montaigne lui-même. Donc, ce premier poème, dédié à Jean de Belot et à Montaigne, est en réalité d'une tonalité extrêmement sombre. Il y est question des guerres civiles qui ravagent le pays entre mars 1562, date du massacre de Vassy, et mars 1563, date de l'édit de pacification d'Amboise qui marque la fin de la première guerre de religion. Et ce poème très sombre est marqué par le désir de partir vers d'autres horizons pour mourir en exil. Et cette tonalité funèbre et pessimiste a sans doute justifié le choix opéré par Montaigne de mettre ce poème en tête du recueil posthume. Et voici ici le passage qui m'intéresse dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles. <coughs> Lisons d'abord le texte latin de la Boétie. Ipsa fugam iamtum nobis minus aequam monebant numina, cum ignotos procul ostendere subaustro, telluris tractus, et vasta per aequora nautai, Ingressi wa qua sedes et inania regna, uiderunt solem qualium recentes et non haec calio fulgentia sidera caelo. Alors je vais donner ici une traduction qui est inspirée en partie de la traduction donnée dans la belle édition des poésies complètes de la Boétie qui a été procurée par Christophe Bardin et Marie-Lise Six au classique Garnier en 2018, mais j'ai modifié assez largement la, la traduction. Les divinités elles-mêmes, bien plus favorables, me conseillaient déjà la fuite en désignant au loin les étendues inconnues de la terre australe. Alors des marins embarqués sur la vaste mer virent des demeures vides et des royaumes déserts, un autre soleil et des terres nouvelles. Ils virent briller dans un autre ciel des étoiles qui n'étaient pas les nôtres, des étoiles qui n'étaient pas les nôtres. Et le, le, poème, le poème continue. Là, vous n'avez que la traduction, et même pas les vers latins, mais je trouve que ces, ces vers, cette traduction, cette suite nous éclaire également. Alors que les dieux d'en haut s'apprêtaient d'un fer cruel à largement détruire l'Europe et à souiller honteusement abandonné des terres. Veuve de paysans, une nouvelle contrée, semble-t-il, fut donnée aux peuples en fuite. Texte magnifique, texte désespéré, où l'on retrouve des échos de Virgile avec le alio subsole que vous voyez apparaître dans ce texte extrait des Géorgiques, que nous avions vu au début euh, du cours, « Alios subsole », où on retrouve également des euh, échos de Lucain, de la Farsale dans euh, les « Terrarum totos tractus hein, »,« Telluris", euh, Telluris tractus », dans le poème de, euh, de la Boétie. Donc, on retrouve dans le poème latin de la Boétie les échos antiques de cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous, nous avions euh, vues au début euh, de ce cours. Mais, mais, le discours qui, chez Pharsal, commente la fuite de Pompée est ici mis au service d'une tentation moderne de l'exil et de l'exil au Nouveau Monde. Et en effet, la première tentative de colonisation française en Amérique du Sud datait de 1557. C'était l'expédition de Nicolas de Villegagnon dans la France Antarctique, comme on l'appelait alors, à savoir l'actuel Brésil, la France Antarctique. C'est cette expédition que relata plus tard Jean de Léry dans son « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil » paru en 1578. Et dans le poème de euh, la Boétie, les termes que vous avez euh, ici, « wakua sed set regna » des demeures vides et des royaumes euh, déserts, voilà qui désigne le Nouveau Monde. Mais voilà aussi qui était évidemment, qui était évidemment faux. Bah, car ces terres étaient habitées. Ces terres n'étaient pas vides. Et on voit là, dans ces termes de demeure vide, de royaume désert, on voit là s'annoncer, se préfigurer tout le drame, tout le drame de l'entreprise coloniale européenne. Faire comme si ces terres étaient vides d'habitants. Et l'étoile nouvelle devient ainsi, chez la Boétie, comme chez Lucain, un symbole de l'exil. On retrouve les, les navigateurs voient dans euh, ce nouveau monde des étoiles qui n'étaient pas les leurs. « Et non fulgentia sidera caelo. Et on retrouve cette image de l'étoile autre, de l'étoile étrangère, celle qui ne correspond pas à la patrie, celle qui ne correspond pas à l'endroit où l'on est né, où l'on a vécu. On retrouve cette image-là, de l'étoile de l'exil, beaucoup plus tard, mais non plus à l'ouest, en Amérique, mais à l'Est, à l'Est, en Asie, en Sibérie même, dans une nouvelle d'Anton Tchekhov. Une nouvelle d'Anton Tchekhov intitulée justement En exil. Parfois, le titre que de la nouvelle dans les traductions françaises, c'est En déportation, mais le titre, la bonne traduction, c'est En exil. Une nouvelle datée de 1892, donc plus de trois siècles après le poème de la Boétie. Mais nous ne sommes plus à, à l'ouest, mais à l'est, cette fois. Que se passe-t-il dans cette nouvelle Il y est question d'un tatar, un tatar exilé en Sibérie, sur l'île de Sakhaline, et qui constate que le ciel et les étoiles sont différents de chez lui. Le tatar regarda le ciel. Il y avait autant d'étoiles que chez lui, et l'obscurité était la même, mais... Quelque chose manquait. Chez lui, dans la province de Zimbirsk, les étoiles et le ciel étaient totalement différents. Les étoiles et le ciel étaient totalement différents chez lui. Et donc l'idée ici est bien que, que le ciel change quand on change de territoire. Mais il y a un problème. Car si la différence, si la distance entre Zimbirsk qui s'appelle maintenant du reste aujourd'hui Ulyanovsk. Si la distance entre Zimbirsk et l'île de Sakhaline où se situe l'épisode est immense, elle fait près de 6000 km comme vous le voyez ici euh, sur cette carte. Si cette distance est immense, il s'agit essentiellement en réalité d'une différence de longitude. Mais l'écart de latitude entre Zimbirsk et euh, le détroit euh, qui euh, rejoint la Sibérie entre la Sibérie et Sakhaline, l'écart de, de, de latitude est très faible. Il est de moins de 4 degrés. Zimbir, ce qui est à peu près la latitude d'Édimbourg, pour prendre un référent européen, et la partie ici de Sakhaline correspond à peu près à la latitude de Londres. Une telle différence de latitude, moins de 4 degrés, est-elle suffisante pour justifier un tel changement de ciel aux yeux euh, du tatar de la nouvelle de Tchékov? On peut en douter. La différence alors ressentie par le personnage de Tchékov, cette différence serait alors purement subjective. Elle n'existerait que dans l'esprit du tatar, plutôt dans son sentiment subjectif que dans sa perception euh, de la euh, réalité. Et c'est bien la preuve, dans ce texte de Tchekhov que l'étoile nouvelle, l'étoile différente, l'étoile autre, est devenue le symbole du dépaysement suprême. L'étoile nouvelle, ici, vaut comme signe, et non pas comme réalité. En réalité, le Tatar a peu chance de voir des étoiles réellement nouvelles, le ciel n'a pas fondamentalement changé entre euh, Zimbirsk et euh, saccaline, mais il en a l'impression il a l'impression que le ciel est totalement, totalement différent et donc on a ici on assiste ici à une sorte de topicalisation de l'étoile autre, de l'étoile différente, hein, transformée en cliché, transformée en lieu commun de l'exil alors même que cela ne correspond pas à la euh, réalité euh, même vécue par les gens qui sont réellement en exil Refermons la parenthèse sibérienne. Et revenons au poème de la Boétie. Ce qui est frappant dans le poème de la Boétie, c'est la similitude de situation entre la Boétie et les conquérants de Hérédia. Pour la Boétie, la France, dévastée par les guerres de religion, est devenue un charnier natal. Et le poète est fatigué de porter sa misère hautaine pour parler comme Hérédia dans son poème Les Conquérants. Et il, est, il a la tentation de l'exil. Et on voit donc ici comment la Boétie représente ce chaînon manquant qui réunit l'imagerie antique à la réalité américaine et qui permet de passer de l'imagerie antique au poème de au poème de Hérédia, dans la, dans, la dans la tradition poétique. Et voilà pourquoi ce poème de la Boétie me semble tout à fait intéressant dans cette histoire qui mène au poème de Hérédia. Il, il y a pourtant un autre chaînon que je voudrais citer dans, dans l'histoire moderne de l'image des étoiles nouvelles, un chaînon hors de toute étagère, hors de toute... Euh, branche. Mais avant de le nommer, je voudrais toutefois mentionner par prétérition, et là aussi comme une nouvelle parenthèse, mais comme une sorte de parenthèse un peu ludique, après le caractère quand même très sombre euh, du poème de euh, la Boétie, euh, je voudrais mentionner une autre occurrence de l'image, qui est moins un chinon cette fois-ci qu'une impasse. Une image de l'étoile nouvelle, mais qui euh, n'a pas eu, semble-t-il, de postérité. Cette image, elle vient sous la plume d'un poète tout à fait méconnu aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Baptiste Santeuil, ou qu'on appelle aussi Jean de Santeuil. Un poète de la fin du XVIIe siècle, un poète néo-latin, et c'est là sa malédiction, s'il avait écrit en français, nous nous en souviendrions peut-être, mais un poète, qui est, un poète qui écrivait en latin, on a peu de chance de s'en souvenir aujourd'hui, et c'est le poète qui donna son nom à la rue Santeuil, du 5e arrondissement de Paris. Et peut-être aussi, je ne sais, au protagoniste éponyme du roman inachevé de Proust, Jean Santeuil. Mais je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Et euh, ici, je fais allusion à ce poème de Santeuil, euh, ce poème latin, intitulé, avec son titre euh, français, « Métamorphose de la bouteille de savon ».« Métamorphose de la bouteille de savon ». On voit déjà qu'on est dans quelque chose d'un peu plus ludique que ce qui euh, précédait. Mais le titre latin réel du poème est un peu différent. Il est assez long, je vais vous le dire d'abord en latin. « Bulla seu lacrimae fullidis in bullam primo de inde in sidus con versae metamorphosis » Je traduis le titre latin réel « La bulle » ou la métamorphose de la larme de Phyllis changée d'abord en bulle puis en étoile. Quelle étrange histoire. Et en effet, voici le résumé du poème, qui est une sorte de, de petit caprice. Le dieu, -amour, le dieu amour recueille les larmes de la belle Phyllis et les transforme en une bulle ou une bouteille, comme vous voulez. La bulle s'envole, c'est pourquoi elle, elle est ici désignée comme une bulle de savon ou une bouteille de savon, la bulle de l'arme de Phyllis s'envole et dans son voyage dans le ciel, elle accumule les images du monde qui se reflètent en elle. Et là, vous avez d'assez beaux vers de, euh, de, de Senteuil en latin. Et elle suscite ainsi, reflétant le monde, elle suscite l'admiration des angelots qui l'entourent, comme des putti dans les représentations picturales. L'imagination de, de, de Senteuil est ici extrêmement, extrêmement picturale. Et puis, vous avez, vous avez ce vers. Donc les angelots, les Poutis euh, admirent cette bulle de la larme de Phyllis. Et voici que les astres aussi regardent cette bulle de larmes. Et que se passe-t-il « Ick, lounam » Solemque nobum tunc sidera norunt. Les astres reconnurent alors en elle une lune ou un soleil nouveau. Les astres reconnurent alors en elle une lune ou un soleil nouveau. Donc la, la bulle, c'est de l'arme de, de Philis ou la bulle de savon, comme vous voulez, c'est transformé aux yeux des astres qui sont déjà dans le ciel comme l'une des leurs. Elle est un nouvel astre, une nouvelle lune, un nouveau soleil. Bon, vous voyez bien qu'ici, nous avons affaire à un poème éminemment baroque, éminemment fantaisiste, extravagant et sans postérité, mais non sans charme dans son caractère totalement fantaisiste, sans postérité, du reste, comme une bonne part de la poésie néo néolatine qui a été, et on peut le regretter, qui a été reléguée aux oubliettes de l'histoire et qui a été, se faisant, exclue de nos bibliothèques. Fin, donc, de la parenthèse de la bulle. J'en arrive au dernier chenon, le plus proche de Hérédia, et le plus proche aussi de nous, dans ces murs où nous sommes. Il s'agit encore du rayon des, des explorations, du rayon des mémoires de voyageurs, mais non plus en Amérique, mais en Égypte. Et il s'agit d'un poème en français, non pas en latin, hein, un poème en français cette fois, de Jean-Jacques Ampère. Jean-Jacques Ampère qu'on pourrait nommer, si vous me passez l'expression, comme le fils de l'électricien. Non pas comme le fils du plombier, mais le fils de l'électricien André-Marie Ampère, le grand physicien André-Marie Ampère, qui fut professeur de physique au Collège de France. Mais Jean-Jacques Ampère fut aussi professeur au Collège de France, mais de littérature française. Et il fut aussi euh, un très grand euh, comparatiste, je le dis entre, entre parenthèses. Or, Jean-Jacques Ampère euh, fit un voyage en Égypte et en Nubie dans les années 1844 et 1845, et il en tira un récit, un récit terminé en 1846, qui fut publié dans la revue des Deux Mondes en 1847, puis republié de façon posthume, comme livre, euh, en 1868. C'est-à-dire un an, 1868, c'est un an avant la première parution du sonnet Les Conquérants de Hérédia. Et donc il y a ici une coïncidence de date tout à fait intéressante entre la parution de ce récit de voyage fait par Ampère et euh, le poème de Hérédia. D'autant qu'il y a là vraiment quelque chose. Il y a un poème il y a un poème de Ampère dans ce récit de voyage qui est un poème, le Nil, qui a été inséré par Ampère à l'intérieur de ce récit de voyage. Et ce poème, le Nil, Ampère le place à l'occasion de son arrivée à Thèbes ou euh, Luxor. Alors, pour introduire à ce poème dans son récit, Jean-Jacques Ampère prend d'amusantes précautions oratoires pour introduire ce poème, euh, et que je, je vous propose de lire avant de lire le, le poème euh, lui-même, enfin le poème le, Les Quatrains qui nous intéresse, voici les précautions oratoires, l'introduction en prose de d'Ampère à son poème Le Nil. Avant d'arriver à Thèbes, qui est le grand intérêt du voyage, à Thèbes, où il y a tant à voir et qui peut faire tout oublier, j'ai voulu fixer les impressions... Recueilli depuis vingt jours en suivant ce fleuve que je n'ai pas quitté, sur lequel j'ai vécu, étudié, admiré, rêvé. Ces impressions se sont traduites spontanément en vers. Il y a longtemps que telle chose ne m'était arrivée. Je me croyais défendu de ce danger de la jeunesse par la maturité des années. Je me croyais à couvert sous mes hiéroglyphes. Vain espoir, j'ai succombé. J'en demande pardon au lecteur. Si c'est un crime pour un membre de l'Académie des inscriptions de faire des vers, et si je me suis rendu coupable de ce crime, je puis affirmer du moins que c'est sans préméditation. Alors, vous appréciez ici euh, l'humour et la modestie euh, de l'auteur, Jean-Jacques euh, Jean Ampère. Euh, alors, il rajoute une note, effectivement. Est-ce qu'un membre de l'Académie des inscriptions des belles lettres a le droit de faire des vers c'est une question à poser ici à mes collègues du collège mais il y a une note un peu postérieure donc à la rédaction du, de, ce, de ce texte mais qui est qui est postérieure donc à l'élection à une autre élection euh, dont a été bénéficiaire Ampère, qui est une élection à l'Académie française, hein, euh, qui est la note 1, que vous voyez en bas du texte, hein, « L'honneur que vient de me faire l'Académie française peut être invoqué comme une circonstance atténuante à la poésie à laquelle se livre maintenant Ampère. » Donc, grand humour de euh, ce grand euh, professeur et de ce grand euh, érudit. Et le poème donc, commence ainsi, je ne vais pas ici lire le début, mais la page suivante que vous avez euh, euh, sur l'image euh, n'est pas, pas la deuxième page, c'est une page un, un, peu, un peu ultérieure, mais vous avez un quatrain où apparaît cette image des étoiles euh, nouvelles. Et je vais euh, reprendre le, la lecture du euh, poème donc au moment où euh, arrive cette image des étoiles nouvelles c'est-à-dire C'est-à-dire euh, un peu au milieu de la, euh, de la deuxième page. « Je ne connaissais pas ces nuits étincelantes où l'argent fondu roule en fleuve au firmament, où brillent dans les flots les étoiles tremblantes, comme rayonnerait sous l'onde un diamant. Cependant, du sommeil, on consume les heures, à contempler le cours, lent et silencieux, des mondes où pour l'âme on rêve des demeures, hiéroglyphes brillants des mystères des cieux. C'est là que les choses arrivent, et des astres nouveaux, inconnus à l'Europe, versent pour nous leur feu dans le champ sidéral. Au sud, où resplendit l'étoile de Canope, nous regardons monter la croix du ciel austral. Nous regardons monter la croix du ciel austral. Cela vous évoque des souvenirs, j'imagine, du poème Hérédia. Mais, en attendant de revenir au vers, ne posons pas la question de la valeur poétique de ces vers. Du reste, il y a de beaux vers dans ce poème, le Nil. Ce quatrain n'est pas laid, il a du charme. Le premier quatrain du poème, que vous avez ici sur la première page, a beaucoup d'élégance, je trouve. « Dans ma barque tendue, le front vers les étoiles », je laisse aller mes vers au souffle de la nuit, au souffle qui murmure en jouant dans les voiles, au rivage qui passe, à l'onde qui s'enfuit. » Et du reste, dans sa préface à l'édition des, des mélanges d'Ampère, les mélanges d'histoire littéraire et de littérature, le successeur d'Ampère au Collège de France, l'un de mes prédécesseurs, Louis de Lomény, écrit ceci en marge d'un beau portrait d'Ampère. Et je trouve que ce portrait mérite d'être cité. Donc Louis de Loménie écrit ceci, en même temps que croissait chez lui, chez Ampère donc, avec les années, le goût des recherches difficiles et plus ou moins arides qui caractérisent l'érudit, le besoin des jouissances de l'imagination loin de s'affaiblir, devenait de plus en plus impérieux. Et après avoir passé sa journée à scruter des problèmes d'archéologie ou de linguistique, ou même sa soirée à mettre en ordre de petits papiers couverts de notes, tout en prenant une part active et animée à la conversation engagée autour de lui, il rentrait dans sa chambre et consacrait la moitié de ses nuits à composer avec enthousiasme de grands poèmes dont la valeur poétique est discutable, qui contiennent cependant des parties incontestablement très belles et qui, dans tous les cas, pêchent non point par la sécheresse et la froideur, mais par l'exubérance un peu négligée d'une improvisation fougueuse et J'aime la certaine sincérité dont fait preuve Louis de Loménie concernant son jugement sur la valeur poétique de son prédécesseur au Collège de France. Et effectivement, lorsque votre successeur lui-même critique votre poésie, on peut soupçonner une certaine sincérité de la part de ce successeur. Pour dire les choses autrement, je croise aux critiques lorsqu'elles sortent de la bouche d'un panégyriste. Mais revenons au poème euh, lui-même euh, d'Ampère. Il est question de l'étoile de Canope. Et effectivement, Canope, hein, Alpha Carinae, hein, Alpha, Alpha de Carine ou Canopus, est l'une des, des trois étoiles les plus brillantes vues de la Terre, hein, derrière Sirius et devant Alpha du Centaure. Canope appartient à la constellation australe de la Carène. Mais Canope est aussi le nom d'une divinité des eaux de la civilisation égyptienne et représentée sous la forme d'un vase surmonté d'une tête d'homme ou d'animal. Et Canope est aussi, Canope qui est le, poly, le pilote d'Osiris pour les Égyptiens, est également cité par les Grecs anciens sous le nom de Canopos comme étant le pilote du, du bateau de Ménélas après la guerre de Troie. Vous voyez ici dans ce nom de Canope, une interpénétration d'astronomie, de, de, de mythologie égyptienne et de mythologie euh, grecque, euh, de syncrétisme grec de la mythologie égyptienne. Et donc la mention de Canope dans le poème d'Ampère n'est pas due au hasard. Elle a sans doute à voir avec cette, ce syncrétisme euh, greco-égyptien et astronomique. Mais la ville de Thèbes ou de Luxor, où vient d'arriver Ampère, se situe à 300 km environ au nord du tropique du Cancer. Y voit-on déjà Canope Il semble que oui, d'après les recherches que j'ai pu faire. La Croix du Sud, par exemple, est visible à l'horizon, près des latitudes tropicales de l'hémisphère nord, euh, chaque nuit, durant les nuits d'hiver et de printemps. Or, Ampère arrive à Thèbes le 20 janvier, 1845, donc on est au, au cœur de l'hiver, et donc effectivement, il a pu voir euh, Canope euh, à cette euh, latitude-là. Latitude, euh, Alors, je l'ai déjà dit, le journal du voyage d'Ampère paraît en volume individuel en 1868. Un an plus tard, paraît le poème de Bérédia, Les Conquérants. Il y a des liens textuels très tentants entre ces euh, deux textes. Les rapprochements sont très forts. Il est question, dans le poème d'Ampère, des astres nouveaux, comme des étoiles nouvelles chez euh, Heredia. Il regarde ils regardent monter hein, ces astres nouveaux, comme euh, les conquérants regardez monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. La question, un peu embarrassante peut-être, est donc celle-ci. Ces conquérants, ces conquérants qui pour Hérédia traversent l'Atlantique, ces conquérants ne seraient-ils donc en réalité que des navigateurs sur le Nil qui verraient euh, euh, apparaître Canope au-dessus euh, de la ville de, de Thèbes. En tout cas, ce qui me paraît intéressant dans le poème d'Ampère, c'est que qu'Ampère, dans son euh, texte, apporte le point de vue explicite d'un Européen, des astres nouveaux, inconnus à l'Europe, inconnus à l'Europe. Ces astres ne sont nouveaux que parce qu'en Europe on ne les connaît pas. Mais dans le poème de Hérédia, la suppression de cette, de cette explicitation une explicitation qui à vrai dire est peu poétique, la suppression dans le sonnet de Hérédia de cette explicitation renforce la, su la subjectivité du poème et du regard. Nous sommes ici dans le regard. Des, euh, des conquérants nous sommes dans leur vision et ce qui est nouveau pour eux devient un nouveau absolu et non pas une étoile étrangère il n'y a aucune distance par rapport à leur vision ces étoiles sont nouvelles absolument celles qu'ils voient monter du fond de euh, l'océan et là aussi on voit apparaître comme dans le poème de la Boétie tout à l'heure toute la tragédie toute la tragédie de la conquête, hein, dans cette exaltation poétique qui ne masque que provisoirement la rapacité des conquérants. Ces conquérants font comme si le nouveau monde était vide d'habitants, comme si ces étoiles nouvelles étaient nouvelles euh, absolument, comme si ces étoiles n'appartenaient à personne, alors qu'elles appartiennent aux habitants hein, de ce nouveau monde qu'ils sont en train de découvrir. Telle est, telle est la mobilité des images, cette image de l'étoile nouvelle qui prend des sens nouveaux. Mais les images, de manière générale, prennent toujours des sens nouveaux, même si les termes paraissent semblables. C'est une histoire, ici, presque continue, qui se déroule depuis la poésie latine, avec une branche autonome qui se développe depuis la découverte de l'Amérique par les Européens et parfois la branche euh, américaine retrouve euh, le fil de euh, la grande généalogie antique de l'image de l'étoile nouvelle, mais avec, avec des sens différents en désignant évidemment des étoiles, des étoiles différentes. En avons-nous ainsi fini avec les étoiles nouvelles Pas tout à fait pas tout à fait, car il y a encore une, une autre étagère, un autre rayon de la Bibliothèque des Étoiles Nouvelles dont je n'ai pas encore vraiment parlé. C'est l'étagère théologique. Entrons dans la théologie des Étoiles Nouvelles, brièvement. brièvement. Et c'est une étagère qui commence avec la Bible et avec le christianisme. On pense d'abord naturellement. Ici, dans notre civilisation, on pense naturellement à l'étoile nouvelle par excellence, celle qui guide les rois mages vers le berceau du Christ, selon le chapitre 2 de l'Évangile, selon saint Matthieu. Ce Christ qui apparaît ensuite dans le discours chrétien, dans le discours théologique et apologétique, qui apparaît lui-même symboliquement comme une étoile nouvelle et désigné lui-même ainsi. Les occurrences de ces désignations du Christ comme étoile nouvelle sont absolument innombrables. Je ne vous en donne qu'une. On la trouve chez Eusèbe de Césarée euh, dans sa démonstration évangélique. Donc nous sommes ici au tout début du IVe siècle. Cette démonstration évangélique qui est une grande œuvre de l'apologétique chrétienne. Et vous voyez ici cette Apparaît cette expression, mais on retrouve, dont on retrouve des équivalents un peu partout chez les théologiens, chez les pères de l'Église en particulier, au Christos Tutheu, Megas Kaineos Aster. Loin de Dieu, le Messie de Dieu, la grande et nouvelle étoile. La grande et nouvelle étoile. Megas Kaineos Aster. Et toute la tradition chrétienne a repris cette image qui est issue comme vous le devinez, effectivement, euh, de ce récit de l'étoile nouvelle qui guide euh, les, euh, les rois mages, hein, au chapitre 2 de Matthieu. Mais, vous l'aurez peut-être noté, il y a une importante différence formelle entre cette étoile nouvelle-là et les étoiles nouvelles qui apparaissaient chez Hérédia, ou qui apparaîtront plus tard, chez Hérédia, chez Ampère, chez Ampère, chez la Boétie, etc. Hérédia, l'Antiquité païenne, la Boétie, Ampère, parle d'étoiles autres, parle d'étoiles nouvelles, toujours au pluriel. Toujours au pluriel. Mais dans la tradition chrétienne, dans la tradition chrétienne, l'étoile nouvelle, elle est au singulier. Elle est au singulier. Et l'opposition du pluriel et du singulier recoupe en quelque sorte l'opposition du monde profane et païen où les étoiles sont toujours multiples comme dans le ciel réel du monde polythéiste avec l'opposition avec la conception monothéiste du monde un seul Dieu donc une seule étoile il ne peut y avoir qu'une seule étoile nouvelle au ciel celle qui vient remplacer les autres étoiles et du reste en hébreu et en particulier, dans le Mishneh Torah, hein, ce euh, grand œuvre compilé par Maimonide entre 1170 et 1180, les idolâtres, les idolâtres, les païens, les, les, les polythéistes, sont toujours appelés les amants des étoiles. Les amants des étoiles, les idolâtres. Et, il y a un terme équivalent pour désigner l'idolâtrie, hein, avodat kokavim, hein, le culte des étoiles, le culte des étoiles. Et vous voyez bien ici que le terme signifiant étoile, kokav, ici, est mis au pluriel, kokavim. Hein. C'est bien ce qui est euh, condamnable chez ces idolâtres, c'est qu'ils adorent plusieurs étoiles, ils ont plusieurs dieux, alors qu'en réalité, dans, pour Maïmonide, pour la tradition juive, il y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout cela pour confirmer qu'il y a un rapport évident entre la multiplicité des étoiles et le polythéisme dans euh, tous les textes que euh, nous avons euh, vus. Et je voudrais en, encore vous en donner une confirmation dans un autre exemple, qui vient aussi d'ailleurs, qui vient de Chine. Il s'agit des discours tenus en Chine à l'occasion de l'apparition d'une supernova en juillet 1054. Une célèbre supernova de l'histoire astronomique, puisqu'elle est très euh, documentée. Et je dois du reste cet exemple d'étoile nouvelle, du, du reste comme euh, les, les allusions aux, aux amants des étoiles chez Maïmodide, je les dois à, à, une, à des auditeurs et auditrices du cours que je, que je remercie. Car il s'agit bien ici... Euh, d'une étoile nouvelle avec une supernova. C'est-à-dire, c'est une étoile, c'est l'explosion d'une étoile qui devient d'un seul coup visible dans euh, le ciel. Et euh, vous vous rappelez que Tycho Brahe, l'astronome danois, avait déjà écrit, euh, écri euh, écrirait plus tard, un, un traité d'Enoa Stella, de l'étoile nouvelle en 1573 à l'occasion de l'apparition d'une supernova. Mais ici, nous sommes avant Tycho Brahe, nous sommes en Chine, et nous sommes en 1054. Car, en juillet 1054, apparut dans le ciel une étoile nouvelle. Alors, vous voyez ici une représentation fictive de ce que fut le spectacle de cette étoile nouvelle, mais une étoile nouvelle extrêmement brillante, extrêmement brillante, qui brilla deux années durant et qui fut observée sur toute la Terre. On en a des témoignages dans différents textes, dans différentes cultures. Elle fut même visible en plein jour, en plein jour, plus brillante souvent que la lune. Et de cette explosion d'étoiles, il est resté dans le ciel d'aujourd'hui la nébuleuse du crabe. Cette nébuleuse du crabe qui m'a servi d'image pour illustrer la page de titre de, du présent cours d'aujourd'hui. Et de cette explosion d'étoiles, cette supernova 1054, hein, de l'année 1054, il est resté aussi de très nombreux témoignages textuels dans les bibliothèques et dans les archives. En Chine, on appelait euh, ces étoiles nouvelles, euh, fort joliment, on les appelait des étoiles invitées. Des étoiles invitées. Car le ciel est conçu dans la culture chinoise comme un palais, comme un palais où nul ne peut apparaître, où aucune étoile ne peut apparaître si elle n'y est appelée par l'ordre cosmique, à savoir par le ciel lui-même. Il y a un ordre cosmique et l'étoile nouvelle représente une divinité invitée au palais, au palais du ciel. Et ainsi, nous avons un, tout un ensemble de documents sur la dynastie Song, le Song Wiao, où on trouve ce texte, qui, mais on en a d'autres, qui parle de cette étoile nouvelle de 1054. R. J. He, première année, septième mois lunaire, vingt-deuxième jour. Yang Weide déclara « J'observe humblement qu'une étoile invitée est apparue. Au-dessus de l'étoile, il y a une faible lueur de couleur jaune. » Si l'on examine les divinations concernant l'empereur, l'interprétation est la suivante. Le fait que l'étoile n'est pas envahi bi, bi est une, une portion du ciel, hein. le fait que l'étoile n'est pas envahi bi et que sa brillance soit importante signifie qu'elle représente une personne de grande valeur. Je demande que ceci soit communiqué au bureau d'historiographie. Fin de la citation de Yang Weide. Tous les officiels congratulèrent l'empereur, qui ordonna que ses félicitations soient transmises au bureau d'historiographie. Première année de l'ère Zhao, troisième mois lunaire. Le directeur du bureau astronomique a dit L'étoile invitée a disparu, ce qui signifie le départ de l'hôte qu'elle représente. Auparavant, pendant la première année de l'ère Jihé, lors du cinquième mois lunaire, elle était apparue à l'aube dans la direction de l'Est, montant la garde de Tianguan. Hein, Tianguan, là aussi, c'est un astérisme, donc un, un ensemble d'étoiles dans la représentation chinoise du ciel. Euh, L'étoile invitée a été vue en plein jour comme Vénus. Elle avait des rayons dans tous les côtés et sa couleur était blanc-rougeâtre. En tout, elle fut vue pendant 23 ans. Hein, les 23 jours, en fait, c'est la durée de la vision de cette étoile en plein jour. Mais comme je vous ai dit, en fait, pendant la nuit, cette supernova a été visible pendant euh, deux euh, années. Alors, on peut apprécier ce caractère, ce, ce, ce style très administratif de la description de l'étoile invitée, qui correspond à tout ce système mandarinal, cet, euh, administratif de l'Empire chinois. Mais ce que l'on voit, c'est que dans ce texte, c'est comment vont et viennent, comment vont et viennent les hôtes célestes que représentent les étoiles nouvelles. Mais ici, ici l'étoile nouvelle a une signification favorable. Elle a une signification favorable et ce n'est pas une étoile sinistre. Ce n'est plus un être humain qui part en exil, comme chez Lucain, ou un être humain qui découvre un monde nouveau, comme chez Hérédia, mais c'est une divinité qui vient rendre visite aux hommes, qui vient rendre visite aux êtres humains. Pour résumer, pour résumer en une formule un peu synthétique, cette bibliothèque complexe des étoiles nouvelles que nous avons parcourues, on pourrait dire ceci, les étoiles nouvelles sont toujours là quand partent les hommes ou quand viennent les dieux. Elles sont toujours là quand partent les hommes ou viennent les dieux. Elles sont le signe d'un monde d'un monde qui change. Un monde qui change soit parce que nous avons bougé, soit parce que le monde autour de nous, a bougé, parce que de nouveaux dieux sont apparus. Et voilà pourquoi j'avais donné à, cette, à la leçon d'aujourd'hui euh, ce titre-là, hein, « partent les hommes et viennent les dieux », comme une sorte de synthèse de cette signification des étoiles nouvelles. Alors, nous voici donc parvenus au terme de ce parcours au sein de la Bibliothèque des étoiles nouvelles, à savoir l'ensemble des textes qui mentionnent cette image, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur époque. Ce que démontre un tel parcours, comme j'avais tenté de le souligner dans ma leçon inaugurale en janvier, c'est que les images, les images ont beau en apparence être les mêmes avec le même lexique, ou presque, dans chaque texte, en réalité, la signification est différente. Les étoiles nouvelles sont en réalité très anciennes dans la culture des hommes. Ces étoiles nouvelles traînent derrière elles une très longue histoire. Et la littérature fonctionne comme un, un immense gisement d'images et, et de formes, un gisement en expansion constante, mais, mais dont le sens est toujours susceptible d'être actualisé selon les circonstances. Alors il va de soi qu'on pourrait étendre cette bibliothèque de façon presque infinie, dans bien d'autres langues, dans bien d'autres époques que celles que j'ai évoquées. On pourrait ainsi imaginer d'étendre encore cette bibliothèque avec d'autres étoiles nouvelles, à savoir nos propres étoiles, nos propres étoiles de l'hémisphère nord telles qu'elles apparurent pour la première fois aux hommes de l'hémisphère sud lorsqu'ils découvrirent le ciel de l'hémisphère nord. Ces étoiles seraient toujours autres, mais elles seraient autres pour eux et non pas pour nous. Ce serait donc la même image, le même syntagme, mais désignant la réalité opposée, symétrique, comme en une sorte de réversibilité des mondes. Et pourquoi ne connaissons-nous pas, ou ne connaissons-nous que difficilement, cette bibliothèque des étoiles nouvelles qui existe de l'autre côté du miroir, pour les êtres humains qui vivent aux antipodes Eh bien d'abord, d'abord je l'avoue par le fait de ma propre insuffisance. Je ne sais pas tout, je n'ai pas trouvé, euh, j'ai mal cherché, sans doute, et j'attends des auditrices et auditeurs du cours, qu'on m'apporte le témoignage espéré. Et il viendra, j'en suis certain. Mais il y a peut-être aussi des raisons moins accidentelles à cette ignorance que nous sommes, dans laquelle nous sommes. Et de ces raisons accident moins accidentelles, je discerne au moins deux de ces raisons. S'il y eut des discours, voire de la poésie, sur la découverte des étoiles de l'hémisphère nord par les habitants de l'hémisphère sud, ces discours n'ont peut-être pas été nécessairement écrits. Et si ces discours ont été écrits, est-ce qu'ils ont, est qu ont été écrits dans une langue, dans une culture, dans une société qui ont permis leur euh, conservation Les cultures de l'hémisphère nord ont bénéficié, on le sait, d'un privilège de situation dominante depuis la découverte de euh, l'Amérique. Alors on sait que par exemple que pour la langue arabe, qui est à la limite de l'hémisphère, qui est encore en hémisphère nord, qui est parlé dans l'hémisphère écrite dans l'hémisphère nord, mais à la limite de l'hémisphère sud, sans doute il faudrait aller voir dans les voyages d'Ibn Battuta au XIVe siècle, ou bien dans les traités d'astronomie d'Al-Batani, au 9e et 10e siècle. Al-Batani qui identifia précisément 489 étoiles dans le ciel et qui calcula la précession des équinoxes. Alors, il est vrai que dans le monde arabe, on a une tra tradition écrite et une tra transmission des textes. Il faudra aller voir effectivement les étoiles nouvelles qui apparaissent dans ces textes. Mais pour les autres langues, pour les autres langues d'Afrique, pour les autres langues d'Amérique, d'Asie, l'enquête est rendue sans doute difficile par l'inégalité de points de vue entre les cultures du Nord et les cultures du Sud. Elle est rendue difficile par la différence des euh, traditions et des, et des transmissions dans ces cultures. Et puis, une deuxième raison pour laquelle nous sommes peut-être dans une relative ignorance de cette bibliothèque des étoiles nouvelles vues par les habitants du Sud, étoiles nouvelles du Nord, euh, c'est que les indigènes d'Amérique du Sud, qui eurent la possibilité d'arriver en Europe dans les temps qui suivirent la découverte de l'Amérique par les Européens, ces indigènes, le plus souvent, ne firent pas le voyage de leur plein gré. Ils étaient non pas penchés à l'avant des blanches caravelles, comme les conquérants de Hérédia, mais ils étaient sans doute en fond de cale. Alors eurent-ils le loisir d'observer le ciel c'est un luxe qu'ils ignorèrent, peut-être. Donc, donc, notre bibliothèque des étoiles nouvelles est inachevée. Il en existe une moitié fantôme qui n'a peut-être jamais été écrite, mais qui aurait pu l'être, et dont nous pouvons peut-être tenter de rechercher les traces, ici ou là. Il nous faut toujours nous poser cette question. Pourquoi Pourquoi avons-nous les textes que nous avons Pourquoi avons-nous cela et pas d'autres Est-il possible de concevoir la forme qu'auraient ces textes que nous n'avons pas et que nous avons peut-être perdus Je songe. Je songe à d'autres bibliothèques fantômes qui n'ont plus rien à voir avec les étoiles nouvelles la bibliothèque des œuvres perdues de la littérature antique, grecque ou latine par exemple. Nous n'avons conservé sans doute qu'une partie infime de cette littérature, un vingtième peut-être au maximum, c'est-à-dire 5% de tout ce qui a été écrit et lu comme poésie, comme épopée, comme théâtre, comme philosophie, comme histoire, comme correspondance, etc. La perte de la littérature antique est immense, elle est abyssale. Alors bien sûr, toute la tradition et l'école en particulier s'efforce de tempérer nos regrets par rapport à cette perte. Et s'efforce de nous faire croire que nous aurions conservé le meilleur. Mais en réalité, rien n'est moins sûr et il est possible de le montrer. Voilà un exemple de bibliothèque fantôme des œuvres perdues. Mais je songe également à une autre bibliothèque fantôme. La bibliothèque fantôme, des œuvres qui auraient dû être écrites, mais qui ne le furent jamais, parce que leurs auteurs moururent trop tôt, trop jeunes. Ainsi, de la bibliothèque de la littérature française, mais aussi de la littérature allemande ou anglaise, de l'entre deux guerres On sait par exemple que 400 écrivains français, jeunes lettrés, moururent sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale, ce charnier. Alain Fournier et Charles Péguy ne sont que les plus célèbres de ces disparus. Quelle aurait été la figure de la littérature française si tous ces jeunes écrivains potentiels avaient survécu Tous. Qu'eût apporté la génération des années 1880 et 1890 si elle n'avait pas été décimée. Sans doute, Gide, Valérie, Claudel, qui étaient plus âgés, auraient eu moins d'importance dans la vie littéraire après la Première Guerre mondiale. Le surréalisme eut occupé moins de place dans les jeunes générations. Le surréalisme qui représentait, lui, une génération un peu postérieure à celle des années 1880 et 1890. Car les jeunes, les jeunes poètes et écrivains de la Renaissance classique ces jeunes poètes et écrivains des années 1900 et 1910 auraient été davantage présents. Et donc, la bibliothèque fantôme de la littérature française mériterait aussi d'être explorée. Tels sont les espaces inconnus sur lesquels ouvre l'exploration de la bibliothèque des étoiles nouvelles c'est le problème général de la constitution des bibliothèques qui est ainsi posé. Le problème des bibliothèques fantômes, des bibliothèques invisibles. Et c'est à quoi devait introduire notre navigation dans ces textes stellaires initiés avec Heredia. L'épidémie en a décidé autrement. Et vous aurez peut-être remarqué que le coronavirus SARS-CoV-2, qui est la cause de cette épidémie, ressemble étonnamment à une étoile, du moins dans les représentations qui circulent communément. Et voilà une étoile nouvelle à laquelle je n'avais pas songé. Une étoile qui s'est invitée elle-même dans nos débats et qui m'oblige à reporter à l'an prochain notre exploration des bibliothèques invisibles. Car, les bibliothèques invisibles, tel sera le sujet du cours que je donnerai l'année prochaine. Je vous donne donc rendez-vous en janvier 2021 pour de nouvelles aventures dans les bibliothèques. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr